0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Pathologisch.
1: Logisch.
0: Der Podcast, der erklärt, was Sie schon immer über Pathologie wissen wollten,
1: sich aber nie getraut haben zu fragen.
0: Mein Name ist Sven Perner. Ich bin Professor für Pathologie, Lehrstuhlinhaber und Direktor der Pathologie an der Uni Lübeck und am Forschungszentrum Borstel.
1: Und ich bin Dr. Christiane Kümpers, Fachärztin am Institut und gleichzeitig die Unterrichtsbeauftragte. Musik
0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute wollen wir ähm, euch mal einen Obduktionsbefund ähm, näher bringen. Wir haben es letztes Jahr ja schon erklärt, was wir Pathologen machen, unter anderem zwar nur noch selten, aber wir machen es äh, in Obduktionen und heute wollen wir euch mal einen äh, ganz klassischen Obduktionsbefund näher bringen. Ich erzähle mal ganz kurz, um, was wir hier wissen von den Klinikern. Die Kliniker sch äh schreiben uns, es ist ein Mann, der ist 67 Jahre alt. Der wurde zu Hause bewusstlos von der eigenen Ehefrau aufgefunden. Die hat den Notarzt gerufen und die haben noch versucht, den Mann zu reanimieren, was aber frustratend geendet hat, also erfolglos. Und somit wurde der äh, Verstorbene zu uns in die Pathologie gefahren mit der Bitte, dass wir eine Obduktion durchführen und die Todesursache erklären. Vorerkrankung war bei dem Patient bekannt Adipositas, also ein Übergewicht, ein Diabetes, also eine Zuckerkrankheit. Dann hatte er noch einen Bluthochdruck, das war alles bekannt. Und interessanterweise, vor zwei Wochen hatte der Patient einen Sturz, hatte einen Bruch des Oberschenkelknochens und da haben sich die Kliniker dann gefragt, ob durch den Bruch dann ähm, eine Lungenarterienembolie embolie entstanden ist, also Knochenmark über die Blutbahn in die Lungenarthen gelangt ist und die verschlossen hat. Und das hat, äh, äh, kann dann zu einem Herzstillstand führen. Die Frage äh, von den Klinikern war eben, wir sollten mal hier die gesamten Erkrankungen des Patienten ähm, rausfinden und dann eben auch rausfinden, an was schlussendlich der Patient verstorben ist. Charlotte, möchtest du mal anfangen, was wir bei der äußeren und bei der inneren Leichenschau denn gefunden haben?
1: Ja, sehr gerne. Also erst auch nochmal ein Hallo von mir. Ähm Sven, ich glaube, du hast dich eben einmal versprochen. Ich sag's es nochmal, also äh, bei der Frage nach dieser Lungenarterienembolie, das bedeutet ein Verschluss äh, der Gefäße in der Lunge, ähm, und das kann durch ganz viele verschiedene Dinge äh, verschlossen werden, dieses Gefäß. Und es gibt die Möglichkeit, dass tatsächlich Knochenmark verschleppt ja. wird. Das ist eben typisch nach einem Knochenbruch.
0: Nach einem größeren Knochenbruch. Genau,
1: weil dann ja das Knochenmark, äh, was im Knochen ist, Verbindung bekommen kann zu einem Blutweg. Und mit dem Blutweg kann das Ganze dann in die Lunge transportiert werden. Ähm, das häufigere ist aber, dass ein Blutgerinnsel, das ja. in den Gefäßen ist, sich da löst und das dann mit dem Blutweg in die Lunge gerät. Ja. Und je nachdem, wie groß das ist, und das kann eben in den Beingefäßen sehr groß sein, verschließt das dann ganz zentral ganz große Gefäße in der Lunge. Und das ist natürlich viel äh, relevanter und schwerwiegender, als wenn das so ein ganz kleiner Verschluss ist ja, natürlich. Ist ne? ja. Nur noch mal einmal um das einzuschmeißen. Gut, ähm, wir fangen ja immer an ähm, mit einer äußeren Besichtigung des Toten. Und da können wir einmal hier feststellen, was immer dazu gehört, ist einmal ähm, die Körpergröße zu vermessen und das Gewicht äh, auch zu also den Verstorbenen zu wiegen. Und wir haben jetzt hier eine Körpergröße von 172 Zentimetern bei einem Körpergewicht von 92 Kilo. Und das ist auf jeden Fall äh, zu, zu schwer. Zu
0: klein für das Gewicht.
1: Ja, das ist natürlich charmant ausgedrückt. Genau, also der war übergewichtig.
0: Also ich wiege auch 92 Kilo, aber ich bin halt auch 1,93 groß. Und damit nicht adipös.
1: Ja, Gut. genau. Also ja. adipös, fettleibig, oder? Ja, schwergewichtig. Genau, schwergewichtig, genau. Dann ist es natürlich ganz klar, dass wir immer auch sicher sind, dass derjenige, der vor uns liegt, auch wirklich tot ist. Dafür brauchen wir mindestens ein sicheres Todeszeichen. Und das finden wir hier nicht nur eins, sondern zwei. Wir sehen einmal Totenflecke und einmal haben wir auch eine
0: Totenstarre festgestellt. Voll ausgeprägt in allen Gelenken, genau. Genau.
1: Genau, und ansonsten gucken wir uns immer natürlich an, auch ob wir irgendwelche besonderen Auffälligkeiten sehen. Und in dem Fall, äh, bei dem Patienten natürlich, der hatte ja äh, einen Bruch des Oberschenkelknochens. Und da sehen wir eben noch relativ frisch da ähm, die Naht. Genau. Das macht ja auch Sinn.
0: Genau. Ansonsten aber keine weiteren Verletzungen, keinen Narben. Ähm nichts gefunden, was auch irgendwie auf einen nicht natürlichen Tod hinweisen kann. Genau, könnte.
1: und ganz wichtig, diese Operationswunde sieht auch reizlos aus, die sieht jetzt nicht aus, als hätte hm. sie sich entzündet, also die ja. ist jetzt nicht gerötet ja. oder man sieht kein Eiter Nein. oder sowas, genau. das sieht also alles ordentlich operiert aus. Ordentlich operiert aus, genau. Und
0: dann haben wir angefangen, die drei Körperhöhlen zu eröffnen, also den, den Brustraum, die Bauchhöhle und auch den Kopf. Und haben mal angefangen, alle Gefäße darzustellen. Dabei finden wir eine hochgradige allgemeine Atherosklerose. Also Was bedeutet das denn? Eine starke Verkalkung von allen Gefäßen, vor allem von der Aorta.
1: Also der Hauptschlagader. Der
0: Hauptschlagader, aber auch von den äh, Gefäßen, die die Beine versorgen. Und auch von den Gefäßen bis hoch, die das Gehirn versorgen, die Karotten. Die am Hals, ne? genau. genau. Mhm. Beim, beim Herzen, da haben wir gleich weiter präpariert, das Herzen und da auch die Gefäße dargestellt, auch da finden wir eine hochgradige Atherosklerose, also wieder die hochgradige Verkalkung und damit auch eine Verengung, vor allem der linken Koronararterie, der linken ähm, herzversorgenden Arterie mit einer langstreckigen Verengung. Ähm, ja, die Venen sind insgesamt in einem Normalbefund, und ja, also das ist schon von den Gefäßen her ein Bild, das gut zu den Vorerkrankungen ähm, Adipositas, Zuckerkrankheit, Bluthochdruck passen. Ja. Möchtest du noch erzählen, mhm. was wir dann bei der, beim Thorax sonst noch gefunden haben? Genau. Also, im, im also im, Brustraum. Genau.
1: Thorax ist ja der Brustraum und da liegen ja als wesentliche Organe natürlich die Lungen und das Herz. Mhm. Und wenn wir direkt mal beim Herzen weitermachen, das Herz, da können wir viel mitmachen. Wir können nicht nur angucken, wir können es auch wiegen und das tun wir auch immer. Ganz generell haben Organe immer Normgewichte. Das geht natürlich je nachdem, ob ein verstorbener. Frau oder Mann ist und wie groß jemand ist, gibt es da alt? und wie alt, gibt es da verschiedene Grenzwerte für die ganzen verschiedenen Organe, so eben auch fürs Herz. Und das haben wir jetzt hier schon einmal einmal gemacht. Ich nehme es mal vorweg. Das Herz wiegt hier 540 Gramm. Ui. Du sagst schon, ui, genau. Also man kann sich als grobe Faustregel tatsächlich merken, dass ein Herz bei einem Menschen so groß ist wie dessen eigene Faust.
0: Und Deswegen Faustregel.
1: Deshalb Faustregel, genau. <lacht> Und ich muss mal, wenn ich das jetzt gerade mal bei mir so mache, ist das tatsächlich gar nicht so groß. Also wenn man sich überlegt, dass das meinen ganzen Körper so mit Blut versorgt, finde ich schon, ja, sagen, schon ziemlich schon größer, stark. aber
0: ich bin auch ein Stück größer.
1: Genau. Ähm, naja, auf jeden Fall sagt man dann so ganz mal ganz grob, ein Herz wiegt Pi mal Daumen 300 Gramm
0: vielleicht. Beim großen Mann bis 350 50, Gramm ja. geht auch noch. Ja. Aber genau. hier 540, äh, das ist nicht ganz das Doppelte, aber es geht, geht fast schon so an das Doppelte langsam ran.
1: Genau. Und ähm, wir sagen auch, bei einer Grenze von 500 Gramm, das kann man sich so ganz gut merken, 500 Gramm, das ist das sogenannte kritische Herzgewicht. Ja. Jetzt fragt man sich, was ist denn daran kritisch? Und da ist es eben so, dass das Herz besonders gebaut ist in dem Sinne, dass die Gefäße, die das Herz versorgen, also die ähm, Gefäße, wo ja das Blut durchfließt, die Kranzgefäße, die, die ja das, äh, die Zellen des Herzens mit Sauerstoff versorgen dass die außen laufen und sich dann immer ganz fein verästeln, 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 immer feiner und dünner werden. Und die letzten Gefäßendungen, die sind sozusagen an der Herzinnenseite, also da, wo praktisch das Lumen ist des Herzens. Und jetzt ist es eben so, das Herz ist hier ja zu schwer und zu dick. Dass es zu dick ist, auch das können wir feststellen dadurch, das habe ich eben unterschlagen, wir können das Herz nicht nur wiegen, sondern eben auch ausmessen. Und es gibt eben auch Grenzwerte für ähm, die Überlegung, wie dick darf jetzt eine so eine Herzwand eigentlich sein. Ja. Und hier ist die Herzwand vom, vom, äh, von der linken Kammer die immer dicker ist als die rechte Kammer, 2,1 cm stark. Und das ist auch bombastisch zu viel. Ja. Da sagt man ungefähr äh, 1,2, 1,3 ist da in Ordnung.
0: Ja. ja, genau. Also die ist auch fast doppelt äh, zu dick.
1: Genau. Und jetzt kommen wir nämlich auch zu dem Problem des Herzens. Wenn es zu dick wird und die Wand zu breit wird, aber gleichzeitig, wir wissen, dass die Gefäßversorgung so funktioniert, dass praktisch die Gefäße von außen kommen und sich durch die Wand wühlen verzweigen. und immer verzweigen und immer kleiner werden. Die Wand aber immer dicker wird, aber die Gefäße ja nicht nachwachsen wissen wir eben, dass das Herz dadurch einfach, dass es so dick wird, sich selber ein Stück weit die Blutversorgung abschnürt und die letzten Gefäße einfach dann diese dicke Herzwand nicht mehr durchdringen können.
0: Und nicht mehr aus ausreichend mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgen Genau. Kann.
1: Und daher der Begriff kritisches Herzgewicht kritisch in dem Sinne, das eigene Herz wird nicht mehr ausreichend oder nur noch kritisch, also grenzwertig mit Sauerstoff versorgt. Ja. Aber wenn jetzt mal die Frage, warum ist denn in dem Fall hier das Herz überhaupt so dick geworden? Macht das Herz, dass das irgendwie auch Spaß oder was nee. ist der Witz dahinter?
0: Natürlich nicht. Das, äh, da kommen wir wieder ganz an den Anfang zurück. Ähm, durch die, wir haben ja gesagt, wir haben hier eine allgemeine Verkalkung der Gefäße gefunden. Das Herz äh, sorgt ja für die Blutversorgung und wenn, wenn jetzt die Gefäße verkalkt sind ähm, und äh, damit auch äh, dass der Durchschnitt von den Gefäßen äh, immer kleiner wird, dann pumpt das Herz sozusagen durch einen stärkeren gegen stärkeren Widerstand an und äh, das Herz versucht dem stärkeren Widerstand zu begegnen, indem es eben einfach stärker wird, wie so ein Bodybuilder im Fitnessstudio, wenn er mehr Gewicht drauf liegen hat, dann äh, wird der Muskel eben auch nacheinander dicker und genau das ist das, was hier beim Herzen auch passiert. Äh, es versucht gegen einen stärkeren Widerstand anzupumpen und muss deswegen dicker werden. Und die hat dann eben die kritische Herzdicke äh, überschritten und es kann dann zu Problemen führen. Ich kann schon ahnen, wie das Ganze hier ausgeht.
1: Mhm. Gut. Mhm.
0: Was haben wir sonst noch gefunden? Das, Link, äh, das linke Herz war eben das Vergrößerte. Das ist ja auch das, äh, die linke Herzkammer ist dafür zuständig, dass äh, den gesamten Körper mit Blut zu versorgen, also den großen Kreislauf und das rechte Herz, die rechte Herzkammer ist nur für den Lungenkreislauf zuständig. Das rechte Herz war relativ unauffällig, so wie wir gesehen haben. Mhm.
1: Jetzt hast uh. du eben schon gesagt, du ahnst schon, wie die Sache ausgeht. Ja? Willst du da weiter mal gucken?
0: Ja, 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 wir gucken uns erstmal noch die, die restlichen Organe an, was man so makroskopisch erkennen kann. Dann begeben wir uns mal so in den Oberbauch. Äh, die Leber und, Lebe und Milz sind blutgestaut, steht hier. Das heißt also, ähm, hier hat der Abfluss, der venöse Abfluss nicht mehr richtig funktioniert. Aber im, so, sonst im großen Ganzen finden wir nichts Im, im, äh, in der äh, Im Brustkorb finden wir Pleuraergüsse, also Flüssigkeitsansammlung außerhalb der Lunge. Das Lungenfell. Lungenfell, genau. Also Wasser äh, um die Lunge herum. Das kommt auch daher, dass der, das Blut gestaut wurde im, im Herzen und dann Flüssigkeit, äh, Entschuldigung, in der Lunge, dass da Stausch vorkommt und deswegen dann sich Wasser absondert und dann in die freie Brusthöhle reingeht. Was wir nicht gefunden haben, sind diese Imboli. also weder einen, äh, einen Embolus bestehend aus Blut noch aus Knochenmark, das haben wir nicht gefunden. Also dieser, äh, dieser Bruch des Oberschenkels hat eben nicht zu einem Embolus geführt und eben nicht zum Tod. Das ist das, was wir hier noch im, in der Lunge gefunden haben. Genau. Gut.
1: Und wenn wir dann nochmal beim Herzen weiter gucken... Das haben wir ja jetzt gewogen und ausgemessen. Und was wir dann natürlich auch noch machen, ist, dass wir es einschneiden und so durchlamellieren und uns mal die Schnittfläche angucken.
0: Genau, und da haben wir schon jetzt gefunden, kommt's. hier die Auflösung für, für den ganzen Fall. Da haben wir im in der Vorderwand vom äh, Herzmuskel haben wir ein abgeblasstes Areal gefunden, das einen äh, Durchmesser von bis sieben Zentimeter hat und abgeblasst in der Medizin heißt immer, da ist, fließt kein Blut mehr hin, das ist genau das, was du beschrieben hast, Charlotte. Ähm, hier wurde das Herz nicht mehr ausreichend mit, mit Sauerstoff und mit ähm, mit Nährstoffen versorgt, weil kein Blut mehr hingekommen ist. Das ist dann das Bild eines das, genau. ist das was er hatte. Mhm.
1: Und das nennen wir dann Pathologen auch Ablassung. Ja. deshalb mag ich Patho so, das ist nämlich relativ einfach, der Begriff Ablassung bedeutet nur, das Areal ist blasser als das Normalgewebe genau. ja. und genau so ist es eben, also es heißt so wie es aussieht, deshalb ist Patho häufig einfach so äh, verständlich.
0: Genau. Pathologisch das, äh, patho <lacht> Pathologisch. <lacht> genau, man sieht die Erkrankung und versteht sie damit. Und ähm, aus diesen ganzen Befunden konnten wir jetzt dann hier ähm, eine schöne, einen schönen Ablauf darstellen und haben hier geschrieben, bei der Obduktion des 67 Jahre alt gewordenen Patienten fand sich ja als Todesursache ein ausgedehnter, nicht ganz frischer Herzinfarkt äh, an der Vorderwand und als Vorerkrankung bestand eine hochgradige allgemeine äh, Gefäßverkalkung und eine Gefäßverkalkung der Herzkranzgefäße und eine Vergrößerung des Herzmuskels. Und eben diese Vorerkrankungen haben dann ursächlich zu dem Herzinfarkt geführt, was dann eben auch zum Tod bei dem Patienten geführt hat. Ja.
1: Genau, und was wir sagen können ist, dass infolge dieses Oberschenkelbruchs ähm, es wir aber keine Lungenarterienembolie gefunden haben, das heißt keine Blutgerinnsel in den Lungengefäßen, was ja in dem Fall auch gut ist zu wissen, weil man natürlich äh, nach so einer Fraktur, wo man bettlägerig ist und sich nicht sofort wieder mobilisieren darf, ist ja irgendwie gut zu wissen, dass man nicht an den Folgen dieser Fraktur ja. gestorben ist und der Immun also dadurch dass man sich danach nicht mehr bewegen darf das heißt es ist ke zu keinem Blutgerinnsel gekommen was sich losgelöst hat sondern es ist ein reines sagen wir mal Vorerkrankungs und ein Stück weit Lifestyle Problem gewesen mit ja. dem Übergewicht und der äh, Zuckerkrankheit
0: ja genau
1: ja und, und so gesehen hat das alles einen logischen Zusammenhang und wenn das animiert mich doch direkt. Wir könnten doch mal auch eine Podcast-Folge machen zu diesen Anpassungsreaktionen, wo wir noch mal erklären, warum wird zum Beispiel ein Herz zu dick oder ein anderes Organ zu dünn, zu dick, zu viel, zu wenig.
0: Ein hochspannendes Thema. Das sollten wir auf jeden Fall aufnehmen und als nächstes erklären. Nämlich da können wir dann wunderbar wieder Bezug nehmen zu genau diesem Obduktionsfall. Perfekt. Wunderbar. Ähm, jederzeit Dürfen unsere Zuhörer aber natürlich auch gerne äh, eigene Themenvorschläge an uns schicken ähm, und auch gerne Feedback geben und auch weiterleiten? Feedback, Themenvorschläge gerne an ähm, christiane.kümpers.uksh.de oder an mich, an sven.perner.uksh.de. Damit verbleiben wir. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche einen schönen Tag und. Bis bald und danke fürs Zuhören. Bis bald und danke fürs Zuhören. Tschüss zusammen. Tschüss.